0: Passaram apenas dois dias sobre a inauguração da exposição permanente do Museu Nacional de Etnologia em Lisboa. Esta exposição, o um Museu Muitas Coisas, resulta de um longo processo de estudo e preparação de conteúdos e equipamentos. De caráter internacional, a exposição distenda-se por sete núcleos de vigência rotativa, cada um dedicado a uma temática. Assim, abrir este vasto espaço o Teatro de Sombras de Bali, na Indonésia, as bonecas do sudoeste angolano, as tampas de panela de cabinda, as máscaras e marionetas de dumbali, as talas do Rio de Honores, a escultura de Franklin Vilas Boas, a Exposente e os instrumentos musicais populares portugueses. São convidados deste programa Pedro Prista, antropólogo do em Lisboa, Paula Godinho, investigadora da Universidade Nova de Lisboa e fundadora do Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa, António Belém Lima, arquiteto, professor convidado das universidades de Trás-os-Montes, Coimbra e Minho e Joaquim Paes de Brito diretor do museu doutorado em Antropologia Social pelo ISCTE e a quem pergunto como foram os inícios deste museu sabendo-se que o seu aparecimento foi época em que se destacaram os nomes de Jorge Dias Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano entre outros
1: Olha,
2: o museu Começa depois desse grupo que referiu ter começado a inquirir o país, no final dos anos 40, primeiro ainda sem ideia de constituir coleções ou fazer museu, conhecer o país, descobri-lo, cartografá-lo do ponto de vista etnográfico, sobretudo com a consciência de que naquele pós-guerra as técnicas tradicionais estavam em processo de desaparecimento com a mecanização da agricultura e com a transformação da sociedade e da economia em geral dá-se uma mudança importante nesse olhar sobre o país quando Jorge Dias é convidado para chefiar as missões das minorias étnicas do ultramar português isso ocorre em 56, em 57 ele faz essa primeira viagem a Moçambique, em 58 já com Margot Dias, a sua mulher e mais tarde Viegas Guerreiro vão em sucessivos anos até 61 fazer o trabalho sobre os Macondo e é aí que de uma forma decisiva, em 59 logo, surge a ideia de fazer o um museu recolhem-se peças há uma sensibilidade muito grande da Margot Dias não só em relação aos objetos mas à maneira de os registar de os fotografar, de os filmar e faço uma primeira exposição em 59 no Palácio Foz reúnem-se objetos vai haver um museu que vai andar de sítio em sítio sem lugar certo tudo isto dependente dos organismos do Ultramar na altura Ministério do Ultramar e em 63 há um pequeno museu escolar no ISCS e já corresponde ao arranque do museu porque em 62 é criada o grupo de trabalho para a criação do museu que só se cria em 65 ele vai permanecer em várias instalações até que conseguem
0: esse terreno para se fazer um edifício novo. Pedro Prista, mais um antropólogo, o edifício do museu, onde nos encontramos agora, foi inaugurado em 1976, dando assim corpo à concepção planeada por aqueles antropólogos que referimos, concretamente Jorge Dias e Ernesto Veiga de Oliveira, qual é que foi a especificidade deste espaço em termos de organização e de programa?
3: Bem, ele deu continuidade neste grupo, com outras pessoas também, e há que lembrar o Benjamin Pereira, que está vivo e que foi um nome muito importante, e dá continuidade a este programa com a atenção já muito focada em duas coisas. Há, por um lado, na etnografia portuguesa, as coleções de rurais, que, que aliás o Joaquim acabou de falar e há aquela importantíssima exposição de arte africana e de modernismo que de facto rompeu com quadros que estavam habitualmente a ser pensados nestas apresentações e que já trazia consigo uma sensibilidade uma, um rasgo de criatividade nas exposições muito importante
0: Agora convido o arquiteto Belém Lima Bem-vindo aos Encontros com o Património Ser Arquiteto, sabemos que este museu se insere numa área que foi alvo de uma vasta operação urbanística nesta zona do Restelo e da autoria de Nuno de Otonio Pereira e Nuno Portas. De que forma é que o edifício reflete esse urbanismo?
1: É uma pergunta inesperada, pensei que iríamos falar da exposição, mas, mas dou-lhe a minha opinião. Eu estou a falar com o arquiteto. Sim, sim, claro, claro. <risos> e, e nós, nós abrangemos todas as escalas, desde a exposição até ao urbanismo, que é a escala maior. E eu penso que esta área da cidade, com esse plano do Tio Pereira e do Mundo Portas, reflete um grande, grande equilíbrio urbanístico e muita ordem. É muito agradável andar nesta zona da cidade. Eu penso que o museu... É uma zona de privilégio. É uma zona de privilégios. Eu penso que também há aqui, se formos dissecar, vários momentos. Há um momento do Estado Novo, com a sua ideologia, com as suas certezas, que não deixa de ser uma área agradável. Depois há esse momento muito específico, quando aparece o Teutónio Pereira e o Portas a desenharem para aqui, onde fazem um momento específico e muito particular na história do urbanismo e na história do urbanismo de Portugal, que é aquele bairro aqui nas imediações onde se reintroduz na cultura arquitetónica pela primeira vez o valor da rua, reintroduz estou a dizer, reintroduz porque ele tinha desaparecido a favor dos objetos separados individuais, isso foi uma escola foi uma escola para o desenho urbano em Portugal eu lembro-me de estudante, e estudei aqui em Lisboa que era uma peregrinação ir ver é, aquele bairro do Restelo eu penso que o museu está bem o museu é, respira é, tem é, uma posição como às vezes não é possível e não se vê nas cidades que é um lugar estruturante, nesta textura aqui da cidade. Ele está aqui de modo discreto? Está de modo discreto, mas está bem, tem monumentalidade, tem muito espaço envolvente e está correto. Repare, toda esta zona, aliás, tem mais valias, houve o Centro Cultural de Belém, que no fundo pertence a esta zona, foi polémico, como é sempre, quando a gente muda tem que mudar o olhar, de repente a cidade teve de ver o Jerónimo, mas eu acho que é uma intervenção corretíssima. Aliás, repare de certo modo fez com que a cidade viesse para aqui outra vez. Eu acho que é incrível como é que uma obra bem posicionada e de uma arquitetura correta se pode transformar num polo de atração da cidade. O professor Paes de Brito também é conhecido que
0: o percurso inicial do museu não foi tão fácil como isso, foi até um percurso atribulado. Depois da inauguração, em 76, como dissemos, com a exposição Modernismo e Arte Africana, esteve encerrado por quase 10 anos, até 1985, por falta de pessoal. Há algum paralelismo entre essa situação e a que vivemos atualmente?
2: Bom, há, por um, apesar das causas serem diferentes, no fundo, sempre que se vivem carências ou Incapacidade de atribuir recursos às instituições, elas uh, reduzem a sua atividade, tornam-se quase invisíveis ou vivem com imenso sofrimento. Naquela altura, para além do facto de não haver recursos, e por isso o Museu de ficar com as portas fechadas, a equipa que aqui estava, Ernesto já não estava vivo Jorge Dias, que já não viu a obra inaugurada. Mas Ernesto Feiga de Oliveira, Benjamin Pereira, Fernando Galhano, Margot Dias, António Carreira, etc., fizeram exposições à porta fechada. Faziam exposições e abriam para visitas, abrindo a porta. Fizeram muitas exposições em muitos lugares do país, já que o museu estava fechado, até que finalmente abre, nove anos depois, o museu, veja bem, uma instituição desta envergadura tinha sido construído de novo, que era dos poucos museus de raiz que tínhamos na altura. Bom, atualmente é diferente. Atualmente o que nós vivemos é, é como que uma carência crónica de falta de recursos e uma certa dificuldade em inscrever eh, num plano geral do Estado as questões das instituições da cultura e, particularmente, do património, que neste caso concreto, qualquer museu, não é apenas património, é a criação. O museu é um lugar de criação.
0: Esta falta de recursos acentuou-se nos últimos meses, nos últimos anos?
2: Acentuou-se. Repare, esta exposição foi preparada com uma antecedência tal que hoje quase não seria possível realizar se começássemos a pensar nela agora. Seria, estaria prejudicada a partida por falta de recursos.
0: Professora Paula Godinho, se tocarmos na memória, sabemos que o conjunto de técnicos que estiveram na origem e na criação deste museu era um grupo altamente conceituado no âmbito da etnologia europeia. Que caminhos percorrem ou qual a tendência atual da etnologia portuguesa? Estão mais limpos esses caminhos?
4: Digamos que houve alterações substanciais e que neste momento a preocupação da construção de uma ideia de país não é tão central. Isso tem a ver com a história da própria disciplina. Os caminhos da antropologia portuguesa, se quiser, neste momento também se cruzam com estes novos trilhos do próprio museu, que o museu está a refletir muito bem. A exposição da qual teremos a ocasião ainda de falar mostra muito bem, precisamente, determinados domínios emblemáticos desses, desses caminhos, que são caminhos que cruzam uh, muita coisa. Eu gostava de pegar em algo que o Joaquim Paz de Brito disse a propósito de algumas exposições aqui abertas ainda durante o tempo em que o museu estava fechado pelo Ernesto Veiga de Oliveira e pelo Benjamin Pereira. Eu recordo-me de uma de instrumentos uh, populares portugueses, instrumentos musicais, do meu tempo de estudante, no início da década de 80, em que a ligação que a Universidade fazia ao Museu nos permitia a nós, alunos, contactarmos com esses quase monstros sagrados da nossa disciplina então e sermos cativados também para esse domínio. Recordo-me perfeitamente uh, da vinda da minha turma ao Museu e de termos seguido a exposição com uh, o Benjamin Pereira, que felizmente ainda está entre nós, e com o, o Ernesto Veiga de Oliveira. E para
0: além dessa experiência que teve pessoalmente, quero lhe recordar que outras das vertentes mais constantes deste museu foi, diríamos, uma certa tendência africanista, Paula Agoutinho. Que importância é que teve então essa Abertura para a antropologia e etnologia africanas.
4: Bem, isso também, mais uma vez, tem a ver com percursos mais latos da história. É evidente que havia uma tradição colonial que abriu esses, esses caminhos. Ao longo do século XX e nomeadamente desde o final dos anos 50, houve, por parte de um conjunto de investigadores, uma tentativa e bem sucedida de construir um olhar sobre o espaço africano que escapasse ao olhar a que o próprio colonialismo impeliria. Esse percurso também está aqui refletido nas coleções de, 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 recolhidas para o museu.
0: Professor
2: Joaquim Paes de Brito. Há aqui uma dimensão que é particularmente rica de pensar. Eu frequentei um museu desde que vim de Paris, depois da minha formação em Antropólogo, em pleno contexto da felicidade democrática de 1974. E aprendi e percebi o que tinha passado na cabeça desta equipa com o deslumbramento, com o encantamento da descoberta dos objetos africanos, sobretudo nem tanto os que vieram na altura pela Agência Geral do Ultramar, que tinham chegado em 1963, quando foi preciso constituir coleções, que havia em vários departamentos de Estado, mas mais... Uns que, recolhidos no começo dos anos 60, particularmente as coleções do Vítor Bandeira, traziam gramáticas estilísticas muito diversas de muitos povos que estavam para além das ex-colónias. Por exemplo, o Gana, a Costa do Marfim, etc. Ora bem, é de tal maneira essa, importante essa questão que quando se olha para os objetos enquanto criações plásticas eh, do homem... Há como que um valor abstrato e universalista que ultrapassa qualquer referência histórica e geográfica. Há uma dimensão nova que surge, é uma dimensão da estética, da importância plástica dos objetos, que eu vi sempre associado à forma de os pôr aqui. Quer dizer, a África trouxe um ingrediente novo que era uma linguagem de sensibilidade estética que marcou as exposições todas, de certo modo quase se repercutiu também nos objetos da origem do continente aqui de Portugal uh, a maneira de os valorar como tal, aliás que eu acho que é sempre uma realidade que nos é
0: incutida pelo museu. Deixe-me saber então, e por muita curiosidade que tenho, quais é que são as coleções que integram este museu, para além daquelas que já referiu, do continente africano?
2: Bem, bom, as, as coleções mais sistemáticas são coleções escolhidas no território português. Essa grande coleção dos instrumentos musicais populares portugueses, ainda antes do museu estar a existir, que enfim, foi feita no quadro da Fundação Rubenken e que agora está connosco e outras coleções da alfaia agrícola, etc. Depois são as coleções provenientes, obviamente, das ex-províncias ou colónias, e depois províncias ultramarinas, Angola, Moçambique, né São Tomé, Cabo Verde, etc. São coleções importantes feitas na Amazónia, nos anos 60 e depois no ano 2000, entre os índios da Amazónia. E são coleções da África Ocidental, inglesa e francesa, de origem anglófona, francófona, também muito importantes, além de coleções da Indonésia, por exemplo, que não tem nada a ver com Timor, coleções de, dos arquipélagos todos da Indonésia. Portanto, de certo modo, o museu que começou por ser, inicialmente, inclusivamente com este nome, do Museu do Homem Português, o Museu da Etnologia do Ultramar, rapidamente se transformou naquilo que esta equipa desejou que ele fosse, um museu universalista dos povos e culturas do mundo. Ao ponto de, logo um mês depois, do 25 de Abril, o museu já tinha mudado de nome. Já não era museu da etnologia do ultramar, mas era museu da etnologia. Na parede ainda se vêem os picozinhos das letras do ultramar, que ainda não os tirámos. Mas, está a ver, é essa ideia de o transportar para uma outra dimensão, que não fosse apenas a da nossa história enquanto povo, deste retângulo e com o império.
0: E uma outra área que esteve em exposição, o voo do Arado... Paula Godinho, recorda-se com certeza, foi uma das mais emblemáticas do museu, justificar-se e retomar hoje, numa perspectiva atual, a temática da ruralidade. Eu acho que é uma questão que lhe é cara.
4: Exatamente, a exposição uh, esteve no museu em 1996, foi de facto uma exposição emblemática e dela saiu um catálogo que é dos mais notáveis retratos dos 50 anos, que vão desde praticamente o pós-guerra até eh, 96, e que eh, mostram como a agricultura portuguesa não só mudou, como quase se dissipou. E a exposição retratava tudo isso. O notável catálogo, eh, o voo do Arado, e eu que fazia só um parênteses para dizer que uma das características dos catálogos do museu é que de tudo o que eu conheço de catálogos são, de facto, não só dos mais belos, e é evidente que aqui o conceito de beleza seria discutível, mas denotam o trabalho de notáveis equipas de, de investigadores que o museu sempre mobilizou para esse trabalho. Voltando ao voo do, do Arado, o catálogo do voo do Arado, que ainda hoje pode ser consultado, permite-nos perceber, por um lado, em termos globais, como é que mudou a agricultura dos anos 50, em que tínhamos um espaço rural em plenitude em que, a não haver alteração de técnicas agrícolas, não seria sequer possível sustentar a população, porque os espaços agricultáveis e até alguns não agricultáveis estavam cultivados, até à dissipação dessa mesma agricultura durante a década de 90, que não é alheia, nomeadamente a política agrícola comum. Tudo isso estava na exposição e estava na exposição através, se quiser, da vida social dos objetos. Nós tínhamos uh, um conjunto de, de objetos, havia um trator vermelho no meio de uma exposição uh, que era toda em tons de ocre, bege, castanho, havia um trator vermelho que nos falava da mudança. A exposição, como de resto em muito do que o museu faz, não fica parada num passado, a exposição chegava até uma atualidade. Se nós hoje pudéssemos fazer de novo voar os arados aqui no museu, nós talvez fôssemos encontrar novas situações com que nos estamos a deparar com eh, formas de ruralidade, com eh, novas ocupações do espaço rural associadas ao turismo e tudo isso. Portanto, aquela exposição deu-nos 50 anos da agricultura desde um tempo longo que vai até ao final dos anos 50, um tempo longo em que eh, se podem estabelecer algumas barreiras, mas em que há grandes continuidades e depois as rupturas com a imigração e depois outras, e outras mudanças que têm a ver eh, com processos políticos, que têm a ver com a integração eh, em espaços eh, além do nacional, nomeadamente a integração na CEE e na União Europeia mais tarde.
0: Os ouvintes poderão saber que estamos neste momento no gabinete do diretor deste museu, o professor Paes de Brito. Uh, Senhor professor, vamos já sair para a exposição, mas antes deixe-me perguntar-lhe a exposição permanente. Tem um nome curioso, o Museu Muitas Coisas. É um título indicado para uma exposição tão diversificada, porque é a escolha de sete núcleos distintos para abrir o um museu. Sete é o número da perfeição,
2: como sabe. E enumerou exatamente as questões, talvez muito pensadas, no projeto desta exposição. Bom, em relação ao título, o museu muitas coisas é no sentido específico de objetos do museu, mas é também no sentido dos assuntos, de problemas, de histórias, de paradoxos, de ambiguidades. No fundo Estamos a dizer, vamos cá ver isto o que, é, o que é este museu. Não sabemos bem o que é. Hoje não sabemos bem o que é um museu. O museu está permanentemente a ter necessidade de encontrar os sentidos da sua ação, da sua intervenção, da sua situação no mundo, no mundo onde se encontra. E essa ilusória estabilidade que ele já teve no passado, hoje não tem. E eu estou a falar no museu, não estou a falar deste museu, estou a falar no museu em geral, mesmo os grandes museus. Esses grandes museus de referência icónica para os países Alguns até desapareceram na última década E outros apagaram-se porque as suas peças foram para o outro lado Talvez não seja necessário enumerar os exemplos Em relação aos núcleos eh, Importa então caracterizar a exposição E aqui o diálogo com o arquiteto Belém é fundamental Porque a ideia da exposição permanente era Que fosse um espaço de exposição permanente Uma estrutura e uma linguagem de exposição permanente ou seja, onde o visitante pode sempre vir encontrar as coisas do museu, mas preparado internamente para poder modular-se, adaptar-se, transformar-se, ir mostrando várias coisas à medida que são estudadas. O 7, eu confesso que eu gosto muito do número 7. Portanto, tem muito a ver com a sua pergunta. Eu gosto do número 7, gosto de números ímpares. Pensei em 5, 9 era de mais. E 3 também. E 3 era de menos. Então, o 7 era o número que eu gostava, e é por isso, só isso. Não queria um número par. Acho que o, o número ímpar pede sempre qualquer coisa a mais, deixa-nos em desequilíbrio, num pequeno desequilíbrio. E os museus são instituições instáveis, são instituições que, que solicitam dinâmicas, exigência de dinâmicas, uh, são, são instituições difíceis que nos responsabilizam imenso, imenso, não há sossego no museu, não há sossego. Mas quando há sossego, o museu pode arriscar-se a estar
0: em perigo já. Mas tem que haver com certeza silêncio. Arquiteto António Belém Lima, esta exposição, já dissemos que é constituída por sete núcleos distintos, tais sete núcleos, podíamos dizer que cada um deles constitui uma espécie
1: de micromuseu? Sim, foi essa a ideia da de... O problema. Ou a questão que o Dr. Paz de Brito nos colocou para o início da exposição foi com dois aspectos. Tínhamos uma exposição permanente, com o nome de permanente, mas ele não queria nunca que isso fosse o lastre da exposição. Portanto, tínhamos que desenhar uma exposição que simultaneamente mostrasse o que é que, é que está escondido dentro da casa do museu. E isso é que é a surpresa de todos os museus, só poucos arriscam a mostrar-la, como é o caso do Museu da Etnologia, porque sabemos que nos outros museus também existe essa cave de mistério e de coisas que acabamos por não conhecer. Portanto, esta exposição permanente é uma espécie de véu do que está lá embaixo, do que está escondido. É isso, vamos tentar descobrir esse
0: véu para podermos ver em pormenor esta exposição. Eu sei que está por lá, ainda são alguns metros daqui até lá, está por lá uma longa vitrine de... 35 metros que acompanha toda a sala, conta uma pequena história do museu. Vamos saber, e eu vou perguntar, quando lá chegar ao professor Pelém Lima, se pode dizer que funciona como um contraponto aos outros núcleos. Mas só depois de ver é que poderemos falar. Vamos já. Chegamos então à famosa vitrine, 35 metros e meio. Sim, mas chegamos ao fim da
2: vitrine. Estamos a entrar na sala... Uh, temos à esquerda o primeiro núcleo sobre o Teatro de Sombras de Bali e à direita, este rajo na parede, é vitrine com nota sobre a história do museu, através de objetos, através, eu diria, de objetos pequenos. E esse talvez é a dificuldade maior de o fazer, mas também é aliciante, interrogar os objetos na perspectiva de poderem contar fases, momentos, escolhas, opções do percurso da história deste museu.
0: Sr. Arquiteto, eu tinha dito que também o questionaria sobre
1: estes 35 metros e meio. A ideia é que, de facto, uma coisa são os núcleos que o diretor os e o museu, os sete núcleos, que escolheu como temas de fundo. E esses núcleos sucedem-se como se uma sobreposição das culturas que aqui estão presentes. Não há, de facto, mais importante nem menos importante. O próprio exposição explora essa questão das transparências de uns sobre os outros. Mas depois há dois contrapontos, que é uma parede móvel e uma parede estática. Na parede móvel nós temos expressões várias da cultura, através de vídeos e das culturas que estão aqui presentes, e deste lado, esta vitrine gigante, que nos obriga a aproximar dela, porque é um momento muito específico. Nós temos de olhar em pormenor a história que aqui está, de certo modo, explicada, através da escolha muito pertinente dos objetos que o, o, o museu achou, que são representativos dos espaços que a etnologia foi dando. E, portanto, ela tem esta extensão como se fosse um mapa no tempo, que abrange tudo, mas também nos obriga, é compacta, obriga-nos a que o nosso corpo se debruce, se aproxime, e veja em miniatura a importância desses momentos e daí este contraponto ela não é mais um tema da exposição, mas é uma coisa muito específica muito particular.
0: Um tema logo a abrir professor Paes de Brito é as sombras de Bali foram buscar longe um motivo para abrir esta exposição
2: Talvez esta questão inicial que dê a dimensão mais profunda de toda a exposição, é que ela é o resultado, em cada um destes micromuseus que a compõem, destes núcleos, das pesquisas feitas em torno de coleções ou objetos isolados, ou até criadores. E neste caso concreto, ela é o resultado de dois percursos de pesquisa de duas jovens antropólogas, Ana Margarida Penedo e uh, Sofia Lopes, que estudaram a coleção grande de sombras que foi colhida por Vítor Bandeira no começo dos anos 70, na Indonésia, e que fazia parte das coleções do museu. Aos ser estudada permite, por exemplo, ver esta, este aspecto Que não é evidente quando olhamos para objetos Que aparentemente são semelhantes, são muito apelativos Mas muito próximos Que é, por exemplo, ver as relações de parentesco entre eles Os irmãos, os primos, os, o confronto entre eles As batalhas que os levam ao porto E a vinganças e as chacinas Que é que estão representados, por exemplo, nestes gráficos de
0: parentesco Entretanto, professor Pais de Brito a etnologia portuguesa não estará, assim, tão representada nesta exposição? Ah, está. A etnologia portuguesa está uh, no
2: percurso da história do próprio museu, na vitrine que conta, tem essa notação da história do percurso do museu e, portanto, da investigação não conduzida, e está também na maneira como são propostas, os olhares e as interrogações sobre os objetos que aqui estão escondidos eu posso dizer, por exemplo, esta vitria este núcleo das bonecas do sudoeste de Angola, é um olhar de uma jovem antropóloga da atual antropologia portuguesa, sobre coleções que aqui estavam há muito tempo, desde 65 e 68, por exemplo e que agora se vê em conjunto, portanto, o, o museu, as exposições do museu, levantam essas questões de como é que os olhares hoje produzidos, e repare que muitos destes estudos aqui resultaram de estagiários de investigação, jovens que vieram das universidades, como outros que se vão suceder, e portanto, estão essas, essas continuidades de interrogações a partir de quê? De um fundo que os museus guardam, que aqui mostramos interrogados.
0: Deixe-me dar lugar ao saber do antropólogo Pedro Prista. Vemos aqui uma figura, um homem, e está aqui neste núcleo, é um conjunto de esculturas de madeira criadas por um engraxador de Esposende. Quem é este homem e como é que surge
3: este conjunto na coleção do museu? Está aqui
0: visível para quem o queira ver
3: Sim, este núcleo é muito interessante e mostra uma fase muito importante e até um aspecto muito importante do trabalho que sempre se fez aqui no museu de atenção ao mesmo tempo aquilo que poderia estar, por um lado, categorizado como arte, por outro lado, que poderia já resvalar por uma coisa que seria o artesanato por outro lado, que representava a liberdade absoluta da criação e da imaginação e, por outro lado, encontrava-se quase na periferia quase no, no exterior do que seria aceitável, do que já poderia ir para os domínios da demência, da loucura, da imaginação excessiva e que a partir de determinada altura em Portugal, com nomes como por exemplo neste caso Ernesto Sousa, foi pensada, foi colecionada, estudada e é com a coleção uh, do Franklin que talvez aqui no museu, de forma mais explícita, mais eloquente, se manifestou a atenção que nesta equipa desde sempre foi sendo dada a estes processos aparentemente ambíguos, um bocadinho duplos, entre aquilo que poderia ser o artefacto mais sistematizável nas duas diversidades dentro do território do país e, por outro lado, estas coisas que têm uma absoluta singularidade e que se colocam neste espaço duplo entre o que será a arte e o que será a imaginação e o que serão os objetos... Há pouco,
0: o professor, referiu-me aqui a existência de bonecas angolanas que foram recolhidas por uma antropóloga portuguesa que fez a investigação na África, sabendo que a tradição africanista do museu obriga-se a ter, pelo menos, dois núcleos aqui representados.
2: De África tem mais. Temos um núcleo em torno das bonecas do sudoeste angolano, temos um núcleo das tampas de panela com provérbios de cabinda, temos um núcleo das esculturas, marionetes, máscaras do Mali. São três uh, núcleos africanos. Uh, repare, a diversidade dos núcleos que compõem a exposição também nos exige o máximo de diversidade, até para, junto dos públicos, se abrirem não só territórios de produção, mas também questões, porque consoante as origens, consoante os materiais apresentados, assim as questões podem ser muito diversas, que são enunciadas. Claro, isso exige o quê? Que cada um deles seja estudado, seja compreendido, seja articulado com os arquivos que o museu tem. É o caso, exatamente, destas bonecas do Sudoeste. E neste ponto, que foi a jovem antropóloga que trabalhou a coleção do museu, cruzou. Toda a informação disponível com o arquivo fotográfico e com os relatórios de campo que acompanharam a recolha das, destas bonecas. E as estampas de panela. Vamos lá. Vamos, vamos então ver às estampas. Lindíssimo painel. Este, este lindíssimo painel eh, que anuncia este pequenino eh, museu eh, das tampas de panela. Sabe, o, o caso das tampas é, é particularmente importante. É uma grande coleção do museu, é uma das grandes coleções existentes nos museus europeus e nunca foi mostrada em grande quantidade. Algumas já foram mostradas em algumas exposições. Nós aqui, com base no, no trabalho do coletor principal deste conjunto, José Gonçalves Coelho, entretanto infelizmente falecido, mas que nos acompanhou no estudo dos objetos e com base em estágios feitos de pesquisa sobre os objetos e o seu inventário e o cruzamento dos trabalhos dos padres jesuítas que ali estiveram e que eh, também procuraram interpretar o que estava aqui escrito procurámos dar pistas da leitura destas tampas, por exemplo, estamos em frente ao núcleo que representa com muita frequência os símbolos da Sofia, o grande tambor em geral, sob uma árvore para ter outra sonoridade, que é este que está aqui. E que... E... estes objetos vieram de cabinda? Todos eles. São tampas de panela de cabinda, ou boi ou cacongo. Dois grupos uh, étnicos uh, em cabinda. Prolongando-se um bocadinho para a República Democrática do Congo. Um bocadinho. E que têm interpretações ou sugestões de interpretação, que em geral se fazem em conjunto e estão associados às relações de aliança. A família do noivo dá ao rapaz ou o contrário tampas para comunicar ao outro ou à família do outro coisas que acham
0: que devem ser corrigidas professor há muita cor aqui neste seu museu ah tem de haver cor tem de haver cor sabe tem, há aqui
2: duas coisas que eu acho há movimento que procuramos incutir por exemplo nestas coisas que passam na parede a cor e as sombras é essa ideia de que a transfiguração um museu transfigura os objetos uns eu não mostra objetos o museu mostra imagens, o museu produz imagens. Essa ideia de que tem objetos, o museu tem sobretudo imagens. As imagens que se espoletam na nossa cabeça quando olhamos uma coisa e o que pensamos através dela. Então, a cor e uh, o efeito de sombra dos vários planos de leitura parecem-me importantes uh, quando trabalhamos no museu.
0: E para trabalhar este museu, para elevar e erguer este museu, foi necessário o diálogo entre mecenas e instituições? Olha, esta
2: exposição é o, o que me parece mais importante
0: é, talvez,
2: e não respondendo diretamente à sua questão é a experiência conseguida numa relação de trabalho que já vem de 94 com o arquiteto António Belém Lima com a exposição do Fado em 94 foi ir afinando sucessivamente um modelo e uma ideia que aqui penso conseguir um grande nível de concretização que é modular sem retirar nada da sofisticação dos materiais da sua junção, da sua coplação eh, modular as estruturas arquitetónicas combinando nisso formas de iluminação e formas de exposição que pudessem ser adaptáveis a várias soluções e isto eu penso que foi conseguido, foi conseguido numa altura, veja, já tem muitos anos de preparação, numa altura em que havia mais dinheiro, não houve propriamente mecenas, houve os dinheiros do Instituto dos Museus na altura e uma boa execução técnica que foi feita pela empresa que produziu os materiais finais.
0: Paulo Agudinho, como é que neste momento está essa relação da investigação antropológica com a realidade que se mostra aqui, concretamente neste museu? antropologia.
4: Olha, mais uma vez vale a pena olhar processualmente para isto, porque neste momento digamos que o museu eh, debate-se com todo um conjunto de carências no que toca a, a pessoal para a investigação e que podem também ser de certa maneira atenuadas eh, mitigadas por vezes com estágios eh, de estudantes universitários e temos aí uma excelente experiência de cruzamento entre o museu e a universidade esta exposição magnífica em que estamos, obviamente resulta de múltiplos cruzamentos de projetos de pessoas, projetos de instituições, projetos de investigadores é evidente.
0: Não vou mostrar toda a exposição aos ouvintes ficam necessariamente motivados para aqui virem, para estarem aqui em convívio com estas peças maravilhosas que aqui estão, mas não quero deixar sair os meus convidados, sem lhes expor a todos a mesma questão, qual deve ser a vocação arquiteto Belém, qual é que deve ser a vocação de um museu
1: de etnologia? Isto é um problema que me ultrapassa porque tem a ver com a, com a ciência da etnologia e da antropologia Mas quem a olha de fora, vê O meu papel, e quero salientar aqui que é importante é que o meu papel de desenho nas exposições que já vai longo na experiência com o museu de etnologia só é possível, numa relação muito, de muita proximidade com a discussão com o diretor e com os investigadores que faziam as várias exposições, uma discussão do conteúdo, das perspectivas, das vias de tentar mostrar o próprio processo de investigação deles. E eu penso que as exposições foram todas diversificadas e que tentaram sempre, sempre, e foram desenhadas na sequência dos problemas que eles levantaram concretamente aqui falávamos há pouco na sala sobre a questão da compatibilização entre o que é uma exposição permanente e uma exposição que não se quer permanente como o Pais de Brito disse e esta exposição parecendo uma montagem de arquitetura inabalável ela é completamente desmontável e desfragmentável permitindo que a exposição permanente se vai ela própria renovando estes módulos que aqui parecem monolíticos são todos passíveis de se desmembrar e fazer uma reorganização completamente nova da sala inclusivamente, usando depois todos os outros meios de expressão que estão sempre, sempre presentes nas exposições que aqui fizemos usar o som, usar a sombra usar a luz, as cores os painéis, o vídeo porque um museu e agora voltando à sua questão essencial para mim, é uma experiência não é só um fator educativo não é só Epa, aprendi tudo sobre esta matéria ou sobre aquela matéria é uma experiência e o museu e estas exposições têm esse lado. Esse lado um pouco misterioso, que é criar interrogações às pessoas e viverem uma situação específica. E o desenho, penso que é conseguido, se conseguir essa relação afetiva do, do visitante. Não
0: é? Pedro Prista, este museu da etnologia tem uma
3: vocação nova, então? Eu acho que este museu tem ainda muito a fazer na vocação que sempre teve de pensar a humanidade e pensá-la no mundo. Isto é qualquer coisa que sempre se fez de uma forma muito criativa, muito profunda nesta casa com padrões de exigência e de qualidade científica e de dedicação pessoal a níveis uh, heroicos, podemos dizer lo de, de aplicação e de renúncia até pessoal é um padrão fantástico em termos humanos e em termos científicos para quem quer que seja, que ensine antropologia neste país. Eu tenho trazido todos os anos os meus alunos a esta casa, na medida sempre do, das possibilidades em extremo, muitas vezes, das pessoas que aqui trabalham com pressão eh, fortíssima sobre as suas condições de trabalho e de vida aqui. Tenho-os trazido todos os anos para aqui aprenderem, para aqui aprenderem comigo, para aqui lhes ensinar o que sei, e aquilo que a partir daqui é possível aprender para lhes ensinar também.
0: Paulo Agudinho, já a vi feliz aqui ao olhar esta exposição. Este lugar pode ser um lugar de expressão de felicidade pelo que acontece no mundo à nossa volta?
4: Pelo menos, então, em tempos cruéis como os que vamos vivendo, digamos que entrar nesta exposição permanente que aqui está a ser mostrada, permite-nos, e este NUS, este coletivo, não quer dizer só aos especialistas, permite a, a cada pessoa que aqui entra uma fruição distinta. Esta exposição está organizada também de uma maneira muito muito bela. Podemos explorar a delicadeza dos objetos, podemos, através dos nossos sentidos, fruí-la de facto. Consoante, vamos passando de núcleo em núcleo, também os sons de fundo vão mudando. Depois, como o Joaquim Pais de Brito referia há pouco, às vezes há coisas imprevistas. Olhamos para a parede e vemos sombras que se projetam e que não sabemos muito bem se quem planeou a exposição inicialmente estava a contar com isso. Sabemos que cada pessoa que aqui entre a vai fruir fazendo, se quiser, também a sua própria etnografia espontânea. Vai comparar os objetos com outros que reconheceu, com outros que reconheceu nos ambientes em que viveu. E esse diálogo que esta exposição faz com as pessoas é algo que nos traz um momento de grande felicidade.
0: Professor Paes de Brito, este não será o termo da sua carreira como investigador em Portugal, mas é uma expressão muito forte dos caminhos que tem trilhado.
2: Bom, é um projeto que se arrastou ao longo dos anos. Claro que nem sequer havia cansaço ou qualquer tipo de, de sofrimento se as equipas estáveis fossem mais reforçadas, pelo menos para garantir o acolhimento recorrente, estável, dos estagiários de investigação e dos investigadores noutros processos de estudo das nossas coleções e fundos documentais. Claro que é algo que concretiza muito do que pensámos, do que refletimos sobre a prática do museu, sobre o que o museu pode fazer, mas sempre com uma dimensão de satisfação mutua. É como se aquilo que podíamos fazer ainda não descobrimos exatamente o que é, sabe? E o museu tem isso, o museu só pode ser um território de grande insatisfação. Eu quero repetir isso para mim próprio e para todos aqueles que trabalham nesse museu e como desafio para os jovens investigadores da antropologia, porque esse é percutor uh, do pensamento. Então é essa, essa, esse estado que é muito feliz, de pura felicidade, quando temos uma, uma equipa como gente, como a é que eu tenho, só que são poucos e que são excepcionais mas mais fortalecida no espaço do museu para trabalhar, a felicidade por aí seria, e nem é tanto por a questão dos dinheiros e dos... acho que às vezes o Estado é um bocado opaco na forma de pensar, como se não soubesse pensar, e é muito feito de pequeninos números e alíneas e subalíneas, quando tudo isto é corpóreo, é físico e comunicamos com o público visitando também nessa dimensão corpórea e física
0: Professor, deixe me ver a transparência desta música que vem da África para percebermos a diferença que vai entre o um opaco e a transparência Olhe,
2: e que vem de um país agora também com tantos problemas uma ali, esta fabulosa voz destas mulheres que dirigem as máscaras, as marionetes e que vai aparecer aqui de um momento com o outro neste ecrã que temos à frente e que tem a ver com estas máscaras que ela, no fundo que elas dirigem a cantar dando o rito aos que estão dentro dos corpos dos animais uh, e aos próprios músicos que fazem as percussões
0: Professor, deixe-me ouvir